0: Hallo, da sind wir wieder. Hallo. Der Markus.
1: Ja, und die Anna. Ja,
0: genau. Markus und Anna, am Start. Hallo. Heute reden wir über Gerechtigkeit oder auch Ungerechtigkeit. Ich habe da noch gar nicht vor allzu langer Zeit etwas erlebt, was in mir das Gefühl von, das es total ungerecht mir gegenüber ausgelöst hat, war, dass zwei Menschen, die, das sind keine engen Freunde, aber wir haben ein freundschaftliches Verhältnis zueinander und das jetzt schon, ich würde mal sagen, 15 Jahre, also bekennen uns ganz gut und ähm, ich habe mich in deren Augen in einer Situation nicht so verhalten, wie sie es sich gewünscht haben, wovon ich nichts wusste. Und so ist ein stummer Vorwurf entstanden, den ich gar nicht bemerkt hätte, wenn wir uns nicht irgendwann begegnet wären und das in Folge, wo ich das Gefühl hatte, sie benehmen sich aber komisch.
1: Okay.
0: Ja, also wir waren, wir haben uns lange nicht verabredet, da spielte auch Corona eine Rolle und so sind wir uns dreimal begegnet. Und zwar irgendwo unterwegs auf der Straße. Und... Jedes Mal hatte ich das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Und beim letzten Mal war die Ablehnung so offensichtlich, dass ich dachte, nee, das kann ich so nicht stehen lassen. Mhm, ja. Und dann habe ich, weil ich sehr aufgebracht war, weil es so offensichtlich war und weil ich auch dann dachte, es gibt eigentlich nur ein Thema, an dem es sich festmachen kann. Wo da aber nichts kam, außer stummer Vorwurf, dachte ich, ich kann das jetzt nicht telefonisch machen, ich brauche jetzt erstmal einen inneren, ich muss ein bisschen zurücktreten und erstmal schreiben, was ich glaube, dass es sein könnte, dass ich das aber auch nur vermute und dass, wenn es so ist, ich das mal klarstelle, ja, dass es hier zwei Welten sind, die jede, jeder hat ihre Berechtigung und dass ich nicht verstehe, dass da jetzt so ein Vorwurf entsteht und ähm, dass ich da gerne mal drüber reden möchte, weil auch ich kann jetzt hier nur vermuten. Genau. So, und dann kam auch eine Antwort fünf Tage später. Ja, ich hätte das genau richtig gesehen und ja, wir könnten ja mal drüber reden. Wir, die Verabredung steht noch aus. Was ich gemerkt habe, ist, diese beiden Menschen, die haben etwas getan, was in meiner Welt nicht sein kann. Also nicht in einem Vertrauensverhältnis, nämlich mich mit, mit Missachtungsstrafen, ohne mehr zu sagen, was ich denn vermeintlich getan habe. In dem Fall kommt noch hinzu, dass ich, das hatte mit denen auch gar nichts zu tun. Ja? Also es war eine Projektion mhm. und ich musste jetzt bestraft werden. Denn okay. so habe ich das empfunden. Ich habe auch, gesagt, habe auch geschrieben, ich fühle mich abgestraft für etwas, wo, ich weiß es ja nicht. Ne? Ich vermute ja, da was, ja. aber und auch dann, es ist nicht eure Angelegenheit. Mhm. Ja? Können wir da mal drüber reden? Wenn ich raten muss, was denn jetzt hier gerade nicht in Ordnung ist, dann entsteht in mir ein ganz starkes Gefühl von Ungerechtigkeit. Ah ja, okay. Kennst du das?
1: Ja, ich kenne das. Also in mir türmen sich natürlich jetzt gerade die Fragen, während du mir das erzählst. Ja. Was daran ist genau deine Angelegenheit, wenn die so sind, wenn die da gar nichts haben.
0: gar nichts. Da hast du recht, das, du hast es jetzt nicht ausgesprochen, aber es impliziert ja, es ist nicht meine Angelegenheit. Ich könnte jetzt ja, ja, darüber...
1: Da gesagt. ich meine, die Frage, wenn du merkst, dass da eine Angelegenheit... Ich also, habe so nah, es zu meiner gemacht. Ja, ich habe es zu meiner
0: gemacht, weil wir uns nahe standen. Hm, okay. Und ähm, ich fühle mich denen jetzt gar nicht mehr so nah. Das kann sich nach dem Gespräch nochmal ändern. Aber ähm, auch hier wieder... Jetzt kommen viele Komponenten zusammen. Mhm. Auch eine Erwartungshaltung von mir, dass Menschen, mit denen ich in einer Beziehung stehe,
1: ja. sich
0: so nicht zu verhalten haben. Mhm. Ne? Mir nämlich stumme Vorwürfe entgegenzubringen. Ja, das
1: ist ja voll fett eine Erwartung. Die das du ist bist. eine
0: Erwartung, die ja. ich habe. Und jetzt kommen wir zum
1: Punkt zurück, du hast gesagt dass da eine Ungerechtigkeit für dich drin ist. Mhm. Letztlich haben die doch nur aus, äh, analog ihrer Erlebnis- ja. und Erf Erfahrenswelt gehandelt. Mhm. Ne? Und das, das kollidiert mit deiner Welt. Das ist aber genau das Thema zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Ne? Ja. Wie empfinde ich das? Ne? Ja. Also, was, mir was mir passiert, ja. wenn du
0: dich so verhältst. Ja. Ne? Was hat das mit mir zu
1: tun, wenn du ja. dich so verhältst?
0: Ja, und ähm, wenn ich jetzt mal ganz in ähm, so coachmäßig daherkomme, ja. Ja, dann ja. sage ich auch, ich würde ich das Gleiche sagen wie du. Ja. Und dann kommt der menschliche Faktor aber rein. Auch ich bin an Stellen angreifbar, ja. wo ich das Gefühl habe, Leute, Worum geht es hier eigentlich? Ich weiß, dass es mit mir nichts zu tun hat, was hm. die mir vorgeworfen haben. Ich weiß, dass sie das aus ihrer Welt heraus getan haben. Und ich hätte auch einfach sagen können, ja bitte. Das kann ich aber nicht. Eben weil, und jetzt kommt der Punkt, ich emotional natürlich ähm, involviert, engagiert bin. Ja, Zwei Menschen, ich, die ich mag und von denen ich natürlich auch gerne gemocht worden bin. Das ist das, was ich meine gerade. Du willst was von denen gemocht werden, meinst du? Okay. Beziehungsweise respektiert werden in meinem, wie ich bin. Was auch hm. immer denn wollen ja. ist. Und gesehen willst, werden, wir werden in meinem, wie ja. ich bin. Und, das, und das, ähm, das schlägt natürlich voll in meine Wunde, von der ich beim letzten Mal erzählt habe, in der Schule nicht gesehen zu Nein. werden, nicht gefördert zu, äh, zu werden, sondern in den Pott geworfen werden mit allen anderen. Und die Welt ist es gibt hier richtig und es gibt falsch. Mhm. Und das entscheidest nicht du alleine, sondern das hat mal irgendjemand, mhm. wer auch gerade das Sagen hat, festgelegt. Mhm. Ich, wie ich dann damit umgehe, ist ja. die Frage. Ich hätte jetzt... Natürlich hätte ich auch meiner Wut darüber, denn die habe ich empfunden. Ja? Raum geben können, ich hätte die anrufen können, und gesagt, es ist eine Unverschämtheit und die könnt ihr nur, habe ich nicht gemacht. Mhm. Sondern ich habe geschrieben, ich vermute, dass es das und das ist und ich würde das gerne klären.
1: Hätte auch sein können, dass sie schreiben, nee, das ist überhaupt gar nicht das Thema. Was, hätte was auch sein können. Also auch diese Erfahrung kann ich aus meiner eigenen Erfahrung ja. nicht, dass nämlich das sogenannte Gaslighting dann auch gerne mal passiert, dass ja. Leute dann sagen, ich kenne das von, von einer früheren Beziehung. Da war es also, wenn man nach Hause kam oder wenn ich dann nach Hause kam und dann saß diesejenige Person auf der Couch und hat einfach ein ganz misipetriges Gesicht gezogen und ich habe dann gefragt, was ist los? Nichts.
0: Wie geht man denn damit um? Ja, man kann in Rage geraten und einen Streit vom Zaun brechen, der zu gar nichts führt, außer zu noch mehr ne? Konfrontation. Konfrontation. Und das wollte ich ja nicht. Mhm. Und dennoch möchte ich es aus der Welt schaffen. Mhm. Weil sonst steht es immer im Raum, ja. Und wir leben in einer Stadt, in der wir im selben Stadtteil, wo wir uns auch immer mal wieder begegnen werden. Und dann ist es mir wirklich wichtig, das auszuräumen. Wenn daraus, wenn am Ende des Gesprächs, was wir jetzt noch führen werden, rauskommt, dass wir da nach wie vor völlig unterschiedliche ähm, Einstellungen haben, dass unsere Wertevorstellungen völlig auseinandergehen, fein, ja. Dann kann ich aber, wenn ich Ihnen das nächste Mal begegne, ist die Luft rein. Und ich kann Hallo sagen, den schönen Tag wünschen.
1: Und es öffnet aber möglicherweise auch den Raum für eine neue Begegnung. Ne? Wenn das dann sowieso. möglicherweise ja. auch da äh, Einsicht auf der anderen Seite ist, äh, oder sogar vielleicht, ja, einsichtig ist vielleicht das richtige Wort mhm. an der Stelle, mhm. dass diesejenigen Personen dann halt auch erkennen können, dass ihr Verhalten dazu geführt hat, weil oftmals wissen sie es ja gar nicht. Da das kommt stimmt. wieder das Thema Meine Welt, Deine Welt. Das stimmt, Spiel, Ja
0: ja, ja. Das ja. Stimmt, ja. da hast du recht. Aus,
1: aus, aus deren Sicht haben sie ja völlig äh, Moral und konform ja. gehandelt. Ne? Ja, ich habe ja, nicht Gesetzer. das Gesetz
0: gebraucht. Ja,
1: <lacht> Ihr ja. eigenes inneres Gesetz meine ja. ich damit ja. Das ist ja das, worum es auch letztlich geht. Wir haben ja. innere Gesetzmäßigkeiten, nicht? die ja. wir übertragen. Die haben gar nichts mit uns zu tun, aber die werden uns quasi äh, von Geburt an konditioniert. Nicht? Da, da spielen die Vorstellungen der Oma, der Opa, was weiß ich, die Kriegserlebnisse von Urgroßmutter. Oder ja, natürlich spielt da alles rein. Alles spielt da rein. Das wiederum formt den Charakter, der sich dann da an dieser Stelle auch sozusagen... Ja,
0: ja. Ja. ja, aber dieses Beispiel habe ich jetzt gebracht, weil wir ja gesagt haben, Thema ist Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit mhm. und da, weil das jetzt auch noch so präsent
1: ist. Man kann es jetzt noch weiter runterbrechen, man kann auf der ganz persönlichen Ebene gucken, so wie das jetzt gemacht ist, man kann aber auch ein bisschen ähm, nach oben chunken äh, sozusagen und kann... Äh, Mal die Situation, die jetzt momentan im ähm, Donbass herrscht, mit Putin, der jetzt gerade, wir sind ja jetzt aktuell heute am 30. September, ähm, der heute Nachmittag eine große Party auf dem Roten Platz feiert, mit der Wiedervereinigung bzw. wieder der Reannexion verschiedener Gebiete äh, der Ukraine an Russland. Auch das ist eine totale Ungerechtigkeit im Prinzip. <lacht> ne? Also, wenn man mal so drauf guckt, aber wenn man es ist immer nur die. Und das ist das Entscheidende dabei, die Sichtweise des Betrachters. Und das ist immer wichtig, den Blick möglicherweise, es ist nur eine Einladung jetzt an dieser Stelle, den Blick zu weiten und das größere Bild zu betrachten dabei. Was ist die, was ist die Grundlage für eine solche Haltung, eine solche Handlung? Und da auf der persönlichen Ebene gebe ich dir völlig recht, das gilt auch immer für offen damit umzugehen. Halt nicht mit den Beziehungsräumen der Situation, also mit einer Beziehungsebene daran zu gehen, sondern das aus einer Sachebene zu betrachten und aus dieser Sachebene heraus dann möglicherweise auch Handlungsoptionen zu finden, die du normalerweise mit der Beziehungsebene nicht hast.
0: Ja, und was äh, ich glaube, worum es insbesondere für mich geht, ist, die können ja Vorstellungen haben, die sie wollen. Mhm. Das gestehe ich jedem zu. Absolut. Ja? Der Punkt mich zu behandeln, als hätte ich ein Verbrechen begangen mhm. ne, oder hätte auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht mhm. und mir nicht zu sagen, was es ist. Das ist ja das. Wenn sie zu mir gekommen wären, und hätten gesagt, also wie du dich da verhalten hast oder wie du damit umgehst, das finden wir unmöglich. Dann hätte ja. ich gesagt, interessant, lass uns doch mal drüber reden. Was wäre denn aus eurer Sicht äh, da das richtige Verhalten gewesen? Und dann wären wir, hätten wir schön ins Gespräch kommen können, wo wir vielleicht äh, uns irgendwo begegnet werden und hätten gesagt, okay, jedes hat in seiner Welt seine Berechtigung. Ja, hm?
1: genau. Was ich finde das richtig geil, weil das. <lacht> sorry, das ist an dieser Stelle mal so sagen muss, weil das ist ein, das ist so ein zentrales Thema auch in meinem Erleben. dass ich sage, also als Coach bist du ja auch Mensch, das ja. ist halt der Grund, warum wir hier so sitzen ja. und halt auch die Frau oder der Herr oder was ja. auch immer ähm, ist ja auch ein Mensch und ähm, deswegen ist es auch so für einen Coach so schwierig innerhalb von Beziehungen oder innerhalb der Familie seiner. Seine legitime Arbeit, die er sicherlich auch mit Fremden gut macht, aber so gut durchzuführen. Weil es spielen immer persönliche Themen eine Rolle. Also es ist ganz
0: schwierig, das zu, zu,
1: äh, zu differenzieren.
0: Absolut. Ich ja. würde nie auf die Idee kommen, ja. meinen Partner, mein Kind, mhm. jemanden, der mir nahe steht, beste, gute Freunde ja, aber zu das coachen. Ist genau der Grund. Ne? Das ist ja. Ich kann mich ja nicht abgrenzen. Ja. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit einem Klienten, der dann irgendwann gesagt hat, Mensch, ähm, so sinngemäß, äh, was du mir hier so alles sagst, ne, ähm, das ist ganz schön heftiger Tobak. Und ich sage, ich mache ja nichts anderes, als dir das zu spiegeln, was von dir kommt. Wenn du, äh, wenn du hören willst, ist alles super, was du tust, ja, hat keine Auswirkungen, die anderen sind schuld, dann such dir die Leute. Und es war auch alles gut so, ja. Aber da und ich habe gesagt, und ich kann das auch nur. Dann gab es noch ein Thema, wo er gesagt hat, ja, du kannst es dann immer so schön formulieren. Und wenn es um gelingende Kommunikation geht, sag ja, weil ich nicht involviert bin. Ich bin emotional außen vor und das ist gut so. Ich gucke von außen ja. drauf und kann dir, kann dir oder euch sagen, was ich sehe, ja. dass ihr drinsteckt und dass ihr Gefühle habt, Emotionen, ja, die euch, wo auch Wut vorkommt. Das ist doch ganz klar, ja, ich drösel das dann auseinander und wir gucken es uns von allen Seiten an, das deshalb dazu bin ich da. Dieses Beispiel, was ich gerade erzählt habe, die waren zu nah an mir dran, als dass ich, ich meine, ich habe es hingekriegt, das zu formulieren in einer Mail, weil ich dann mir die Zeit genommen habe, aber erstmal musste ich den ganzen, ich musste durch die Wut, ich musste durch die Verletzung, ich musste durch die Traurigkeit, die ne? ich musste durch die Abwehr, ich musste durch alles erstmal durchgehen
1: geiles Beispiel für Trauerarbeit, was du da übrigens gerade hast. Das war machst, Trauerarbeit, das sagen, ja. um am Ende
0: die Quintessenz, also um ne, bin durch alle Gefühlslagen gegangen, um dann zu sagen, okay, worum geht es hier eigentlich? Das ist
1: genau die Akzeptanz,
0: die am Schluss einer jeden Trauerarbeit steht, ne? ja. dass man das annimmt. Und
1: das ist also das ist ein klassisches Beispiel dafür, was passiert, wenn Emotionen, also wenn Beziehungen verletzt werden. Ja? Ja. Dass man durch diesen ganzen Turnus durch muss, ja. was ist ein Scheiß eigentlich, ne? Eine Frage, die mir vorhin kam, als du mir das erzählt war, hast, war die, wenn du eine Schwester hättest und du würdest sie um Rat fragen, was würde die dir sagen?
0: Also ich bin Einzelkind, und ich habe du? keine Schwester. Wenn ich eine Schwester hätte und ich würde sie um Rat fragen... Ja, in dieser Sache, was würde sie dir sagen? Die würde sagen, erstmal würde sie sagen, ja, ich, an deiner Stelle wäre ich auch angepisst. Mhm. <lacht> ich wäre auch sauer. Ja? Ja, logisch, ja. Und dann würde sie sagen, bist du gut mit umgegangen, hast mhm. du eine gute Lösung für dich gefunden. Ja. Das ist jetzt das Erstbeste, was mir dazu einfällt. Perfekt. Ja.
1: Perfekt. Ja, das ist ja das. Wir oft als auch in einem inneren Dialog der kriegerischer Natur ist, uns da befinden. Ja, welchen Weg sollen wir da wählen? Ähm, einfach mit der, mit der Idee, ähm, ja, muss ich da jetzt also übermensch übermenschcoachmäßig rangehen oder gehe ich da als, als Mensch ran? So? Weißt
0: du, was ich gemacht ja? habe? War meine beste Freundin anzurufen und zu sagen, jetzt stell dir doch bitte mal vor, ja, okay. das und das ist passiert. Ich habe ja. also Fakten geschildert und Empörung war zu hören. Und sie sagte, das ist ja wohl das allerletzte. Ja, genau. das, da haben die sich ja voll in deine Angelegenheiten eingemischt ja. und ich habe gesagt, danke, danke, genau das ja. fühle ich auch. Und dann haben wir erstmal richtig vom Leder gezogen und haben uns, haben uns erinnert, weil wir die beide ganz gut kennen, diese zwei Menschen, um die es geht, wo, wo wir früher hätten schon merken können, dass die gerne andere verurteilen. Und zum Schluss dieses Gesprächs habe ich auch gesagt, danke, dass wir das jetzt mal so richtig rauslassen mhm. konnten. Ich habe gesagt, das nehme ich jetzt mit, weil ich brauche jetzt noch ein bisschen, um, um darauf in einer Art zu reagieren, wo ich alles mal in mir geordnet habe. Weil das ist etwas, und das hat mir mal ein Partner zum Vorwurf gemacht, dass ich mich, wenn es zum Streit kam, dass ich dann gesagt habe, ich muss jetzt mal kurz den Raum verlassen. Ich komme wieder, mhm. aber ich muss jetzt hier rausgehen, weil sonst fliegen hier die Fetzen mhm. und das möchte ich nicht. Mhm. Das ist nicht hilfreich mhm. und das fand er unmöglich. Mhm. Der hätte es schön gefunden, wenn die Fetzen geflogen wären. Aber ich habe mich entzogen und bin dann wiedergekommen. Ja. Ich bin dann gerne auch mal spazieren gegangen, habe gesagt so, und jetzt lass doch mal gucken, was ist denn da überhaupt wo. Weil du weißt ja auch irgendwann gar nicht mehr, um was es geht, wenn du so in Rage bist. Richtig, ja? genau. Ja. Dann nehme ich mich erstmal raus aus der Situation, weil ich möchte nicht, aus dem, ich möchte nicht im Affekt handeln. Mhm. Weil ich auch Menschen nicht, nicht verletzen möchte und das... das das würde passieren, ja. Als ich mit meiner Freundin telefoniert habe, wenn das die anderen gehört hätten, das hätte die verletzt, ja. Naja, du weißt ja gar nicht, wie die jetzt darauf reagiert haben auf deine Mail, kann ja genauso sein, dass sie sich
1: untereinander so auseinandergesetzt haben über die Sachlage. Ich kann dazu nur Viktor Frankl zitieren. Ja. Ne? Also jeder, jede Aktion ähm, ähm, reizt eine Reaktion, nicht? Und in dem Zwischenraum zwischen Aktion und Reaktion, da liegt deine persönliche Freiheit drin. Ja, genau. Und das, was du tun kannst an der Stelle, ist äh, tatsächlich, wenn eine solche Situation passiert, ist so zu machen, wie jeder das hier macht. Nämlich einfach mal aus der Situation rauszugehen. Das ist das Beste, was du tun kannst, um Heilung hervorzurufen. Denn das ansonsten ist es so ein bisschen, wie Osho das mal gesagt hat, nicht derjenige, der den ersten, oder beziehungsweise Byron Katie hat gesagt in diesem konkreten Fall, nicht derjenige, der den ersten Stein wirft, ist derjenige, der den Krieg beginnt, sondern der, der zurückwirft. Ja. Und das ist genau der Punkt. An der Stelle kannst du aussteigen und dadurch einfach einen geordneteren Gedanken finden, der möglicherweise eben nicht auf Reaktionen, sondern auf Überlegung ähm, fußt. Und das ist immer so viel sinnvoller. Ich sage das auch immer wieder gerne meinen Klienten, wenn es darum geht, irgendwie zu sagen, hey, ähm, ich brauche, ich habe jetzt irgendwie da ist das und das passiert und das war die und jene Reaktion. Ich sage, gut, dass es dir passiert ist, gut, dass du es erkannt hast. Ja? Und selbst wenn es drei Tage später ist. Du hast es erkannt. Ja. Du kannst das nächste Mal ein Stückchen näher daran heranrücken und kannst irgendwann mal, wenn die Situation passiert und Anna kann es, das haben wir jetzt gerade gehört, ähm, schon an der Stelle, wenn es passiert, aussteigen aus der Situation und so eskalierst du nicht weiter, mhm. sondern kannst deeskalieren. Und mhm. ja, das ist für mich eine gute Herangehensweise an Beziehungen, geht wieder Art, mhm. weil es gewaltfrei ist.
0: Ja, ja. Und was dann auch bei mir passiert, ist, dass ich, wenn ich dann rausgehe, natürlich kommen dann erstmal alle Gefühle, Verletzungen, je nachdem, was gesagt wurde und wie es gesagt wurde. Fühlt man sich verletzt, mhm. wird man wütend, wird man traurig. Mhm. Und dann gehe ich in mich Meistens eben auf dem Spaziergang. Und dann die erste Frage, die dann wirklich so aufkommt, ist, worum geht es denn hier eigentlich wirklich? Ja, genau. Weil das, was da angesprochen wird, das ist, ist ja meistens irgendwas. ja, Es entzündet sich an irgendwas, es ist irgendein Symptom, wo du denkst, aber darum ging es doch gar, ging's nicht. gar nicht. Genau. Ja, und mit dieser Frage steige ich, steig ich dann auch gerne ins Gespräch ein und sage, worum ging es wirklich? Was ist denn, was habe ich denn jetzt hier gerade ne, in deiner Wahrnehmung? Welche Verletzungen habe ich dir denn zugefügt?
1: Ja, genau. Das ist die grundsätzliche Frage, die sich dann stellt, was ist mein Anteil dabei? Ja. Also ich mache es ähnlich, also früher mehr, als, heutzutage sind die Situationen bei mir weniger. Ähm, früher gab es so Situationen, wo ich auch mit meiner Partnerin dann Auseinandersetzung hatte, wo ich dann wirklich diesen Rückzug erstmal für mich gewählt habe, weil ich feststellen wollte, was genau hat es mit mir zu tun? Ja. Warum reagiere ich jetzt so, wie ja. reagiere? Das hat manchmal tatsächlich einen Tag gedauert. Das ist, Weil du so agitiert bist und dann aber dich erstmal damit auseinandersetzen musst, wieso regt mich das eigentlich so auf? Ne? Das, was dich beim anderen aufregt, ist das, wo du am meisten dran zu arbeiten hast.
0: ja mein Thema ist, und jetzt sind wir wieder bei, bei der Gerechtigkeit, ja, genau. ja, das ist mein Thema. Das ist das, das Thema. Das meinst du wahrscheinlich damit. Ich werde nicht
1: damit. wahrgenommen von euch, so wie ich von euch wahrgenommen werden will. Das möchtest du von dem gelöst haben, anstatt dass du bei dir selber guckst. Wo behandle ja. ich mich ungerecht?
0: Wo verhalte ich mich so mir gegenüber, wie die sich mir wie die sich jetzt mir gegenüber. Zum Beispiel,
1: indem du nicht lieb zu dir bist in der Situation, indem du sagst, oh, das ist nicht meins, ich gehe hier raus aus der Situation, sondern dass du das, dich weiter damit konfrontierst, weil du bist ja erwachsen, du bist ja Coach, du weißt ja alles, du kannst ja... Und ja, ich
0: bin ein Mensch. Und, du bist ein Mensch. Und es hat mich einfach getroffen. ja, ja. Und da ähm, bin ich insofern lieb zu mir gewesen, als dass ich erstmal meine Freundin angerufen habe und dann irgendwann die E-Mail geschrieben. Also ich finde, ich bin da sehr zufrieden mit mir. Ja. Und deshalb frage ich mich, ist es wirklich wahr zu sagen, bin ich zu mir dann manchmal auch nicht gerecht.
1: Na, Ich kann das jetzt natürlich nicht in aller Tiefe beantworten. Mhm. Ich kann nur sagen, dass da möglicherweise noch ein anderes Thema drin steckt, über das wir bisher gar nicht geredet haben, das vielleicht auch jetzt gar nicht an die Oberfläche kommen möchte, ne, weil, weil der Raum dafür hier nicht der mhm. richtige ist. Ne? Das kann auch sein. Das ist ja ähnlich, wie ich das erzählt habe im letzten Podcast, dass da meine Verschränkung, wo ja. ähm, ein Thema war, wo ich halt auch diese inneren
0: Räume vielleicht nicht ganz aufmachen wollte. Ja, das kann sein. Das ist ja möglich. Ne? Also da hast du wahrscheinlich... Recht. Aber gut, wir wollten ja genau darüber sprechen, was wir jeweils gerecht oder äh, interessanterweise eher ungerecht finden. Jetzt habe ich schon ganz viel gelabert darüber. <lacht> naja, ich hat kein... mir
1: dadurch natürlich viel Raum gegeben, mir Gedanken zu machen über das, was ich gerecht oder ja. ungerecht finde. Ich äh, weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob das für mich noch überhaupt ein Konzept ist, das so richtig greift. Ah. Also In der Tat ist es natürlich so, ich habe ja eben ein kleines Beispiel, <lacht> eigentlich ein Riesenbeispiel angeführt. Ähm, nämlich Putin und äh, die, die Ukraine. Das ist natürlich, ein, finde ich, ein gewichtiges, ungerechtes Thema, was da passiert. Ja. Ähm, andererseits äh, ist es etwas, was kann nicht ändern. Nein, ich kann es nicht. Ich kann helfen, ich kann unterstützen, ich kann das tun, was ich kann, äh, indem ich ukrainischen Menschen irgendwie Unterstützung gebe oder dass ich einfach nur von meiner ganzen Haltung her... Ähm, wertneutral bleibe. Also ich arbeite selber in den Bereichen, wo ich arbeite, in einer Firma mit einem Russen zusammen. Und ich fand dessen, ähm, ja, wie soll man sagen, also als im Februar die die Russen einmarschierten in der Ukraine, äh, kam er. Wir hatten also eine ukrainische Mitarbeiterin und einen russischen ähm, Mitarbeiter. Und dieser russische Mitarbeiter war der Vorgesetzte dieser Ukrainerin. Und er hat eine Woche, nachdem der Vorfall stattfand, beziehungsweise der Überfall stattfand, ist er zu uns gekommen und hat zu uns gesagt, ganz explizit zu mir sogar, ich schäme mich, Russe zu sein. Ich schäme mich dafür, was mein Land gemacht hat. Und weil die Frage aufkam, wir waren alle irgendwie baff und wir wussten auch gar nicht, was wir jetzt sagen sollten, weil nun sein Land da ja auch ein Aggressor hat darstellte und er sagte das ist auf jeden Fall nicht meine mein Weg den ich da beschreiten würde und überhaupt Krieg ist sowieso scheiße und ähm meine ukrainischen Mitarbeiter werden weiterhin hier angestellt sein und ich werde sie weiterhin so behandeln, wie ich es vorher gemacht habe. Und es war auch so, und es war, das fand ich gerecht. Das war, wo ich, wo ich dachte, es war mal ein schönes Beispiel dafür, dass nicht gleich nur, weil irgendjemand etwas macht, alle anderen auf diesen Zug draufspringen müssen, und um das auch so zu tun. Also das, fand, das war etwas, wo ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich als gerecht empfand. Hm. Er kann ja nichts dafür, dass es so passiert. Das ist. ist nicht sein dafür dazu tun. Und diejenigen, die bei ihm gearbeitet haben, die Ukrainerinnen konnten auch nichts dafür. Haben es halt.
0: Ja. 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 was da auch wieder mitschwingt, ist so dieses Thema der Identifikation. Wenn er sagt, also ich bin, ne, nicht ich lebe in, sondern ich bin Russe, ja. ist ja eine ganz klare Identifikation. Und indem in ich mich identifiziere mit einem Land, mit einer Kultur, und dann passiert da was. Womit ich mich aber nicht mehr identifizieren kann, ähm, verstehe ich auch, dass sich jemand schämt. Mhm. Ja. Und gleichzeitig denke ich, den musst du gar nicht. Ja. Die ganze Kultur steckt in dir drin, einerseits. Ja, genau. Und andererseits bist du nicht verantwortlich dafür, was da so ein paar Figuren mit sehr viel Macht einfach machen. Ja. Ja. Da ja, habe ich ganz viel Mitgefühl dann ja. mit so Menschen, wenn ich das höre. Ja,
1: ich auch. Ich hatte sehr viel Mitgefühl mit beiden Seiten. Natürlich die einen, also es war wirklich bemerkenswert anzuschauen, wie die auch miteinander umgegangen sind. Hm. Das ist sehr liebevoll auch. Nicht? Das ist sehr verständnisvoll. Eigentlich ist er jemand, der eher so in die Richtung geht, äh, arbeiten, Roboti, Roboti, mach, noch, mach so. <lacht> ähm, aber an der Stelle war er ganz weich und ganz, äh, sehr überlegt, in dem, wie er, es wie er es gesagt hat. Und ähm, ich fand das, wie gesagt, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich es bemerkenswert fand und dass es mich irgendwo getriggert hat, an einer Stelle, wo ich das Gefühl hatte, ja, der hat richtig reagiert. Ja.
0: ja. Und weißt du, was mir da jetzt in den Sinn kommt? Ist, Ich habe ja ein Musikstück, GEMA-gerecht unter 15 Sekunden als äh, Einleitungsmusik für unseren Podcast mhm. gewählt. Und das ist Life Could Be a Dream. Äh. Was auch so gut passt zu unserem gepflegt Glitzern. Ja, ja, und Auch wenn wir jetzt in den letzten beiden Folgen sehr ernste Themen behandeln, finde ich, das ist das Leben ja, und äh, da kommen dann so glitzernde Momente, also wenn man so eine Erkenntnis hat, ähm, wo man sagt, ja, und so gehe ich damit um und dann bin ich damit zufrieden. Life could be a dream. Wenn wir einen Weg finden, uns zurechtzufinden, in all dem Schlimmen, was auch passiert, ja, und in, wo wir uns angegriffen fühlen, wo wir uns nicht verstanden fühlen, wenn wir den Weg nach innen finden ja. und da zur Ruhe kommen und da den Punkt in uns finden, wo wir wieder bei uns sind, wo wir uns... Ja ja, wo wir Kraft schöpfen können. Das, und das gelingt mir zum Beispiel in Situationen, in denen ich dann aussteige. Aus ja. einer Situation entweder, wenn ich direkt angegriffen werde ja. oder wenn ich, wenn ich äh, missachtet, mit Missachtung gestraft werde. Oder wenn irgendwie etwas von außen an mich rankommt, wo ich merke, es passt nicht in mein System. Ja. Dann in mich zu gehen und das Glitzern in mir zu finden. <lacht> und dann ist my life a dream. Ja, das finde ich schön. ja
1: Ich habe, also das Thema ist ja heute so Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, aber du hast jetzt gerade Musik reingebracht und das ist einfach etwas, was spontan in mir entsteht, ist einfach nochmal ein bisschen über <lacht> Musik zu reden, weil ich finde Musik ist ein unglaublich gerechter Ausgleicher. Also das ist was was Musik mit mir macht irgendwie so, dass so viele verschiedene Gefühlsschwankungen und Stimmung, die man, die ich so über den Tag habe, durch Musik irgendwie nivelliert werden können oder auch in eine bestimmte Richtung beeinflusst werden können meine ich wir waren letzte Woche auf dem Michael Patrick Kelly Konzert und jetzt kann der ein oder andere sagen, oh Gott, Michael Patrick Kelly. Ich habe ihn auch erst vor zwei Jahren richtig schätzen gelernt, als ähm, dieses Album "Ruhe" rauskam, ähm, mhm. in dem er vorher einige Zeit im Kloster verbracht hat, um sich neu zu erfinden, weil er das Gefühl hatte, dass er als Musiker nicht mehr so weitermachen kann, wie er es getan hat. Und äh, das hat mich sehr inspiriert. Und immer wenn ich dieses Album höre, merke ich auch, dass es eigentlich eine schöne Welt ist. Nicht nur eigentlich, es ist eine, <lacht> eine schöne Welt, in der wir leben, in der man die glitzert, ne, die all das tut. Und äh, es gibt natürlich viele andere schöne Musik auch. Ich kann da zum Beispiel Herbert
0: Picks noch mal empfehlen. Wenn du jetzt Musiktipps gibst, ne? weil ja? unsere Musikgeschmäcker, ähm, die sind sehr unterschiedlich.
1: Ich will auch gar nicht jetzt so weit ausführen. War, es ging mir einfach um das Thema Musik und was, was die mit mir macht. Ne? Ja, also, das finde ich, ich auch wenn, interessant. Wenn ich, wenn ich so, wenn ich so also sollte es mal sein, dass ich ein Gefühl von Ungerechtigkeit oder auch Unzufriedenheit oder sowas in mir spüre, es reicht. Ein schönes Musikstück, ähm, um mich da wieder rauszuholen. Ich finde es das toll, dass die Musik das kann, dass sie das für mich
0: kann. Und das ist, ähm, ganz Ohne Musik wäre die Welt... Nichts. Ein ja. großes Stück einmal. Also mich kriegt die Musik auch... Die Rettet hat mir schon das... Naja, das Leben gerettet ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber hat mich schon aus manchem Tief geholt. Ja. Einfach so. Definitiv, ja. ja. Und ich bin immer wieder... Jetzt fehlt mir das richtige Wort. Ich, es berührt mich so tief, es kommt irgendeine Melodie, es kommt irgendein Stück und ich kriege eine Gänsehaut oder es durchläuft meinen ganzen ja. Körper. Und ich merke, die Musik macht etwas mit mir. Das kann ich so gar nicht beschreiben. Das ist so... Das ist sowas Überirdisches ja?
1: Genau das für ist, mich. Ja, so bestimmte Musikstücke, da, die rühren mich einfach. Das, ist, das ändert sich auch von Zeit zu Zeit. Manchmal ist es nur ein ganz normales blödes Poplied irgendwie, wo ich dann auf einmal das Gefühl habe, oh, jetzt verstehe ich die Tiefen des Universums. Und dann an einem anderen Tag berührt es mich überhaupt gar nicht. Und dann gibt es wieder so Lieder, die wirklich, also gerade bei der klassischen Musik ist es so, das höre ich und ich bin sofort irgendwie in der Kutsche und reite durch grüne Auen. Also das ist super spannend, was das mit, mit mir und meinem Mind auch macht, ne? dass es mich sofort rausholt aus dem, wo ich möglicherweise gerade im Stau stecke und dann, ja. zack, bist du weg. Na, hast du denn noch vielleicht einen Musiktipp jetzt? Ich meine, du hast ja gesagt, du hast einen anderen Musikgeschmack. Ich habe ja nur zwei Sachen gesagt.
0: ich jetzt anfange, über aktuelle Musik zu sprechen, ähm, spreche ich vielleicht mal über die Musik, die, wie bin ich überhaupt zur Musik gekommen, weil mein Vater auch Musik geliebt hat. Und was bei uns zu Hause lief, als ich klein war, war unter anderem eben auch Elvis. Und so bin ich schon immer ein großer Elvis-Fan. Also den kann ich immer hören. Ja? Kannst mich nachts wecken, Elvis, ich bin dabei. Aber ähm, ich bin damit nicht auf Verständnis in meiner Generation bei meinen Freunden und Freundinnen gestoßen. Elvis, wer ist das denn? So. Naja, die, man wusste, wer es war, aber das ist ja dann auch ich war 14, als er gestorben ist. Und, ähm, und dann habe ich die Liebe zu Duab entdeckt Und ich war lange Zeit ganz alleine mit meinen Vorlieben oder eben auch mit meinen Eltern, wie gesagt, insbesondere mein Vater. Ja, wir, mhm. wir waren uns da einig, aber es war eben mein Vater. Mhm. Es waren ja nicht meine Freunde, die haben halt mhm. andere Sachen gehört, ja, ja. wo mich das eine oder andere fand ich okay, fand ja, ich ja, ja. ja, fand ich gut. Aber nichts, was mich tief berührt hätte, das waren die alten Sachen. Und dabei bin ich eigentlich auch geblieben. Und das macht mich glücklich und bringt... Aber sowas von glitzern in mein Leben. Aber sowas
1: von. Ich freue mich immer über neue Musik, die ich entdecke und auch wenn sie schon ein paar Jahre alt ist, also das müssen jetzt nicht gerade die ganz alten Sachen sein, du hab es auch mal ganz schön, muss ich nicht dauerhaft haben, aber es gibt halt so Sachen, also ein Erlebnis, das ich zum Beispiel hatte als junger Mann, als 13, 14 Jähriger, musste ich mit meiner Schwester und ich muss wirklich sagen, musste ich mit meiner Schwester auf einen Ponyhof, weil sie wollte irgendwie auf Ponys reiten, was dazu führte, dass ich mir auf einem Pony das, den Arm gebrochen habe, was wieder Dazu führte, dass ich dann äh, bei diesen Leuten im Wohnzimmer sitzen durfte und mir deren Platten anhören durfte. Und bei uns zu Hause spielte kaum Musik. Mein Vater, ja, der hat, also wenn er gehört hat, Swing gehört und sowas. Und das war für mich eine absolute Revelation, das erste Mal das Album Omadorn von Pink Floyd zu hören mhm. oder auch Tea for the Tillerman von Cat Stevens, das ist wirklich, was mich nachhaltig geprägt hat. Ähm, diese Musik aus den 70er Jahren, meine erste musikalische Berührung, die eben nicht mit der kleinen Muck oder irgendwie solchen anderen Sachen zu tun hatte, <lacht> war für mich Susi Quattro, weil sie Can the Can das erste Mal in einem kleinen Kofferradio ähm, auf der Wiese hörte, hat mich das sowas von dermaßen elektri elektrisiert und ich immer noch, wenn ich jetzt drüber rede, merke ich, wie sie mir die Nackenhaare aufstellen, weil es einfach so unglaublich emotional war. Dieses Lied, dieses Susi Quattro zu, zu hören, mit dem, wie sie das rausbrüllte, dieses Can the Can, das war für mich irgendwie eine solche ja, da ging irgendwie der Götterfunke auf mich ähm, über. Und, und das ist genau, was Musik mit mir macht. Ne?
0: Und das finde ich ja so interessant, ne? wie unterschiedlich auch unsere so die Musikgeschmäcker zum mhm. Beispiel auch unsere sind. Die überdecken sich an der einen oder anderen Stelle und an manchen gar nicht. Mhm. Zum Beispiel Susi Quattro berührt mich überhaupt nicht. Ja. Und, dann, und das, was das ja zeigt, ist, dass diese Menschen, die da, durch die da irgendein göttlicher ne, Funke äh, zum Ausdruck kommt, die berühren was in uns und dann ja. verbinden wir uns mit denen oder genau. eben auch nicht. ja genau. und Das sind ja ganz unter, das wäre ja noch mal ein eigenes Podcast-Thema, ja, warum du ne, bei Susi Quatro's Musik und wie sie es zum Ausdruck bringt, Gänsehaut kriegst, warum ich bei Aretha Franklin oder bei wir nehmen wir die mal als Beispiel, wo mir die Tränen kommen, mhm. bei bestimmten Liedern. Bei mir ja. auch, du.
1: ich finde die auch großartig. Oder bei
0: Etta James. Ja, auch hm? toll. Aber ihr seht, ein neuer
1: Podcast ist schon in the making, sozusagen. Musik. Genau, genau. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf. Ja, lass, lass uns ein Roundup machen für diesmal, wenn das für dich okay ist. Das ist für mich okay. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, und vielen Dank für das schöne Gespräch, ja, wo es uns ja, wieder genau. überall hingeführt Stimmt, hat. Ja. Und äh, jetzt genießen wir noch ein bisschen diesen, heute, was haben wir, den 30. 30.
1: September. Und
0: heute ist ein wunderschöner Tag. Draußen
1: scheint immer noch die Sonne und wer weiß, äh, du bist ja bei mir heute hier zu Besuch genau, in Berlin. ich bin heute in Berlin. Ähm, vielleicht gehen wir gleich noch eine Pizza essen mit meiner Frau. Das wird auch schon ganz schön. Ja. So, machen
0: so machen wir das. Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schönes Glitzern. Mhm. Tschüss.